0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal pořadatel a organizátor kulturních a hudebních akcí Tonda Moravec. Ahoj Toníku.
1: Ahoj. Já jsem to vzala
0: ten úvod tak jako zkráceně, protože toho samozřejmě děláš strašně, strašně moc. Pojďme jenom říct, že jsi z tak co kultura v Teplicích žije?
1: Tak teďko kultura asi moc nežije nikde a řekl bych, že se znova nadechuje, tak takhle asi bych to, a myslím si, že jo, že v teplicích, Teplice jsou, já je vnímám jako eh, takovej, nechci říct maják, ale jako město, který má kulturu ve své eh, historii na hodně předních místech, což se nedá říct o všech městech.
0: Ty jsi řekl, že se nadechuje, že teď moc nežije, ale zrovna co se týče tebe konkrétně, tak ty se snažíš po celou tu dobu, ať byl covid nebo ne, opravdu tu kulturu tam nějakým způsobem pořád oživovat a celou tu dobu si pořádal, co to šlo akce. Ať když to tedy nebylo uvnitř, když to nešlo, tak ty si pořádal různé hudební akce i venku byť byla i zima, tak ty si chodil s úžasnými nápady. Tak
1: jak pojď... to víš, ty to víš, to všechno, všechno <laughs> Pojď nám to
0: tak jako přiblížit, ať už se to hrálo tenkrát, tak byl na balkóně i nějaký koncert a lidi stáli pod balkónem, že ty se opravdu vlastně. na, tu, ty jsi uh. na ty lidi nezapomínal a tu hudbu si servíroval i v v době, kdy asi nikdo jiný tohle nedělal.
1: No já musím říct, že mě spousta těch nařízení přišlo úplně nesmyslných. Prostě abych chodil po městě s rouškou, mě přišlo jakživa nesmyslný. Když jsem se dozvěděl, že mám nosit roušku v autě, kde jedu sám, tak to mě přišlo nesmyslný. Prostě nějak jsem se k tomu postavil a, a mám to štěstí, že bydlim bydlím v bytě na Benešáku, což je takový náměstí v Teplicích, který je tak ústřední, prostě to je takový to náměstí, který je to echt, echt střed města. A mám jeden z mála balkon na náměstí, takže já jsem vlastně dělal ty akce ze svého vlastního balkonu, nebo jsem tam pod nájmu, takže, takže ale z tohohle toho, no a, a protože se nic nedělo, tak každá taková, každý takovýhle výkřik do té tmy Kulturní byl nějakým způsobem vítaný. No, tak se tam scházeli lidi na tom Benešáku, a, a musím říct, že, že mi třeba hrozně potěšilo, že tam chodili městská policie, a když někdo neměl respirátor, tak mu ho nabídli a normálně mu ho dali a, a chodilo tam. To náměstí je veliké, takže tam, když přijde 100 lidí, tak i těch 100 lidí má šanci dodržovat nějaký rozestup. Myslím si, že jsem nic neporušoval, e, nikomu se nic nestalo a, a bylo to hezký a bylo to určitě. Jo, to máš pravdu, to byl dobrý nápad. To jsem a jaký to, mělo, jaký
0: to mělo ohlasy? Dobrý,
1: všechno, vše, jako všechno to bylo dobrý. Myslím si, že, že v Teplicích máme kliku, že já teda aspoň to tak vnímám, že to město je nakloněné ty kultuře a že tady ty moje činy vnímají pozitivně a dokonce dokonce je podporují i finančně. Tak to to si myslím, že je super. No A vzhledem k tomu, že už mám za sebou nějakou minulost, tak tak už jsem tam tak braný, jako...
0: Že víš, co děláš.
1: No, no, že to má hlavu patu a že to to je prostě pro ty lidi. Tak jako já nemůžu říct, že bych na tom nějak vydělával, ale prostě ty lidi to potěší, tak takhle asi, no.
0: No ty mimo jiný stojíš taky za pořádáním malý Paříže, uhum. tak my třeba tady v Mostě mnozí vůbec netušíme, co si poti máme představit, tak co to je ta malá Paříž?
1: Tak za prvé doufám, že v, mostě, že v Mostě už spousta lidí i víc, co to je, a dokonce teď to bude i v Mostě, ale k tomu se tom asi se dostaneme. se
0: nepředbíhejme. jo, jo. jo.
1: No... Já dělám u zahradního domu je takový altán, který má krásné akustické vlastnosti. Je to, nevím, teď nechci si vymýšlet, jak je starý, ale řekl že určitě víc než 100 let je starý a byl postavený pro takzvanou Tafel Music, kdy tam v tom altánu je nádherný, to je takový akustický akvárko a hrajou tam muzikanti nebo hráli tam muzikanti, bylo to postavené prostě pro muzikanty a vokolo seděli lidi u stolků a z toho, z toho altánu ti to jde jako, jako stlumený rádio, takže ty muzikanti si to užijou, protože oni se tam slyší krásně, to je jak, takový jako kostel, kdybych to předrovnal, a, a, a ven to jde nějakým způsobem a ty lidi si tam normálně povídají a ty muzikanti je neslyší. ale ven to jde dobře a má to takovou zvláštní vlastnost, že třeba dva metry u toho altanu to slyšíš stejně silně jako 30 metrů nebo 50 metrů u toho altanu. Je to opravdu taková unikátní stavba v tomhle, a potvrdili mi to i nějaký lidi, co se zabývají zvukem, že, že tohle takových staveb moc není. No a já jsem tam dlouhodobě koukal na to, že tam chodí lidi a dupou tam a tleskají, tam děti, ty tam křičejí. Některý tam i rozbíjí třeba flašky, protože to dělá rambajs, tak to se jim jako líbí těm lidem. A už jsem to nějak nechtěl na to koukat, tak jsem tam začal dát muziku. Dneska ta doba je jiná, já tam využívám elektriku, protože ty nástroje jsou prostě jiný, tak asi by bylo hezký tam pořádat. A udělal jsem i teda akustický altán, kdy jsme šli bez zvuku, ale ono už to nemá, už to nemá, ty lidi už tam nemají ty stolky, už tam jsou lavičky a už čekají, že to bude koncert. Dělám to 12 let, letos to bude 13. ročník a myslím si, že, že se změnilo vůbec myšlení těch lidí, že, že jsem ovlivnil generaci. To je zajímavé, že já jak to dělám Malá Paříž vychá, má, řekl bych, dvě takové přednosti nebo dva momenty, které jsou zásadní pro tu akci. Že se koná v neděli, kdy mají ty muzikanti čas a jsou ochotní přijet třeba za trošku lepších podmínek pro pořadatele než v pátek a v sobotu, kdy vysloveně teda chtějí si vydělat peníze a je spousta těch akcí. Tak já to dělám v neděli odpoledne od 15 hodin a druhá věc je, že to dělám každou neděli. Takže já předposlední květnovou neděli, týden před zahájením Lázeňský, začnu tam dělat ve tři hodiny akce odpoledne a ty lidi tam jdou. A kolikrát ani nevědí, co tam bude za muzikant, nevědí program, protože jim je to možná i jedno, protože ono je to uprostřed parku a ty lidi tam přijdou a já jsem začínal, chodilo tam třeba 20-30 lidí, bylo to takový, že tam ty lidi chodili tak jako náhodně, že šli do parku a najednou slyšeli, jak se něco někde hraje a ty lidi jsou jak trifidi, že jdou za zvukem, tak přišli a teď zjistili, že tam je kapela, tady jsou lavičky, tamhle můžu jít na záchod, tady si můžu něco objednat, neplatím žádný vstupní, teď si zkusím sednout. Nikdo mě nevyhazuje. nevyhazuje, Dokonce ještě mi přijde nabídnout, jestli si něco nedám, tak dám. Takže ty lidi to tak jako začaly. No a ve finále tam chodí opravdu jako stovky lidí. Dneska a je to, je to bych řekl, A to jsem chtěl k tomu říct. Já tam třeba mám takové příběhy, že že jsem ovlivnil generaci, což což je pravda. A a na to jsem pišnej. To to ke mně tak napadlo. Za to úplně tak nemůžu si. Ale ale, ono je to tak, že já jsem tam poznal třeba lidi, kteří se tam seznámili, Mají spolu dvě děti, jsou rozvedení a chodí tam s těma partnerama. A je předpoklad, že ty jejich děti, když to přežije, tak tam budou chodit taky, protože ty děti tam vyrůstají a každou neděli ty rodiny jsou tak nastavený, že co budeme dělat je v neděli, no to je jasný, jdeme na Paříž. A tam takhle ty lidi chodí a já to dělám až do druhý říjnový neděle, takže ono to zahrnuje třeba 22 nedělí v kuse. Ono se to takhle řekne, ale ono těch nedělí je dohromady v tom roce 52 a z toho 22 hmm. nedělí je Malá Paříž. Takže on je to opravdu velký úsek toho, to producí, toho roku. Hlavně, no. No, 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 no. A vlastně každou tu neděli tam vystoupí pět, šest hudebních skupin nebo jednotlivých prostě hudebních těles. A tak to jsou takové pucle, že dneska už to dělám ve více doměstech najednou ve stejném čase, takže už dneska to je opravdu jako Tetris, kdy to do sebe musí zapadnout, protože já dneska nabízím těm kapelám, že, že jim dám Třeba troják v neděli, kdy jsou zvyklí, že leží doma. A je že že ještě jsou doma. jinde
0: zatím to tady děláš.
1: V Děčině a v ústí nad Labem. že My tady na severu máme výhodu, že ty města, který mají třeba 50 tisíc obyvatel a víc, tak jsou hodně blízko u sebe. To má jenom Ostravsko a tady ten ústecký kraj. To vlastně nikde jinde nenajdeš. Aha, jako a v tom
0: jo. ústí teda to děláš kde?
1: V městských sadech to dělám naproti poliklinice a tam je taková mušle, která byla postavená hmm. pro muziku. Takže já vlastně oživu místa, které byly postaveny pro muzikanty, ale dlouhodobě se tam nic nedělo. A dneska, dneska bych řekl, že na těch místech už spousta dalších pořadatelů chce dělat ty akce. V Děčíně to dělám na nábřeží, tam se tomu říká Rogalo, kde to je úplně nádherný, tam ten Děčín je vůbec krásný město. A, a tam vlastně ty lidi sedí, sedí lidi, tam je normálně elevace, jo, že tam jsou lavičky, že, že ty lidi vidějí všichni, prostě elevace, hlediště, pak je cyklostezka a za tou cyklostezkou je postavený pódium, který má střechu ve tvaru rogala, takže tam tomu se říká rogalo a nad, za těma lidma je zámek a před těma lidma je to nebíčko s tou pastýskou skálou a tam je ta řeka mezi tím a tam je nádherný výhled, tam prostě ty muzikanti přijedou. A vůbec to nevědí, že to je mm. takhle hezký tady na severu, my jsme obecně tak braní jako, jako takový...
0: Odpad, jako no, jsme, tady odpad, trest, jsme tady za tady. ale
1: prostě jsme tady v těch sudetech, kde to není třeba úplně hezký, kde mm. ty lidi to mají, jako že tady jsou všude šachty, že, že to tady je špinavý vzduch a tohle a pak přijedou na takovéhle místo a koukají jak je to vlastně tady hezký. A tam oni se tam lehnou do té trávy a to můžu říct, že třeba Tomáš Matono, a ten tam přijel a pět minut vůbec nemluvil, ten ležel na zádech a koukal na to. Říká, já jsem vůbec nevěděl, že to je tady takhle hezký. A to vás potěší. No.
0: Jaký muzikant ty vybíráš na tyhle hudební trachtace? Hele, já když
1: jsem začínal, tak, tak, jsem, tak jsem na benzounu eh, tak jsem prostě si našel, Poslech jsem si asi 700 kapel, z těch 700 jsem třeba 200 nebo 300, už, už je to 12 lety, třeba 300 jsem jich oslovil a z těch 300 jsem se vzhledem k tomu, že, že e, není to tak, že bych byl lakomej, ale prostě nemám ty peníze na to, abych je mohl zaplatit, já jsem to první tři ruky platil e, vysloveně e, jako sám, A takže nemám tolik peněz, abych abych jim dal tolik, kolik oni by si představovali. Ale něco jim samozřejmě dám. Takže takže se to vyselektovalo? Takže se to vyselektovalo, že jich třeba na to kejvil z těch 300, třeba 100. Když jsem jim dal ten příběh o tom altánu, o tom zahradním domu, který to je nádherný barák, to je barák z roku 1732. A já jsem se bavil s paní doktorkou Michlovou z muzea. Teplickýho, a tak jsem říkal, ale já jak vás tak poslouchám, paní doktorku, tak mně přijde, že to je možná první kulturní dům v Teplicích. A říkal, no, já bych se nebala říct, pane Moravec, že to je první kulturní dům ve střední Evropě, Víte, ono v roce 1732 vůbec nebylo zvykem stavět jako baráky za účelem kulturního hmm. vyžití. Jo. A já si to tak říkám, že možná už toho ten zámecký pán, ten klery Eldringen, už měl plný zuby toho, jak se mu tam taj vožralí potom z jeho zámku, kde je musel ubytovat, kdy vlastně nebyly. Nebyli, ty lidi, co by jeli do lázní v Teplicích hmm. a Teplice byly na tom tak, že v zimě tam žilo tři lidí a přes léto devět to je trojnásobek, protože tam jezdili ty hmm. lázeňský hosti Teplice, byly lázně, který svým významem daleko přesahovali Karlovy Vary v té době. Tak tam jezdili královské rodiny, to asi předpokládám, že víš. Jo. No, takže tam jako oni mají tuhle tu minulost a a už, už ty lidi bydleli po privátech, nebyly hmm. lázeňský domy, jako jsou dneska bétové, a císařský, a tohle všechno kamení. Tak to nebylo. Takže, takže oni vlastně postavili ten, ten zahradní dům a říkal se tomu Lusthaus, zahradní a plesový dům. A třeba doktoři z Lázní předepisovali pacientům, že tam mají jako v rámci léčebního procesu chodit tančit. Takže ty lidi tam přišli ráno, tam si dali snídaní, pak tam, když bylo hezky, tak šli do parku, se projít, šli na nějaké procedury nebo něco, pak se tam, nebo tam hrály karty nebo něco, já nevím, co tam všechno se dělalo v tom zahraděku. A pak šli do parku, se projít a pak, pak tam byly právě ty, ty, tam, ty muzikanti, tam hráli. a hráli venku, pak tam přistavili ten altán, že je z toho altánu ještě. A řekl bych, že v té době, kterou bych z dnešního pohledu nazval puritánskou, tak to byl takový moment, kdy se tam mohli i ty lidi seznamovat, aniž by přišli do řečí. Jo, dejme tomu. Takhle já si to tak jako maluju, že to tak asi bylo. I bych řekl, že ten anglický styl parku, který původně ten park, Zámecká zahrada v Teplická, byla francouzská, která je taková přehledná, kde všude vidíš, mm. kde na tebe vidět, nemáš se kam schovat. A do toho anglicky můžeš i někoho chytit za ruku, aniž by si to třeba někdo všiml. Nebo tak něco. Takže,
0: teď, když jsi těm muzikantům, kecený, půjde, <laughs> teď, když si těm muzikantům tedy ještě tenhle jo, příběh no, na stíně. No, no, no. Tak, Byť tedy za málo peněz, uhum. tak ale je to oslovilo, protože t- jsou to i opravdu hezký prostory. Tak, to je
1: jedna věc. A druhá věc, já mám výhodu, protože já jsem vlastně, já jsem hrál v muzikálech v Praze přes 20 let, a, takže mám spoustu kamarádů mezi, s tím, mezi těma lidma a tam jsem třeba poznal Zdenku Trvalcovou, vynikající, a která zpívá francouzsky, hrála v muzikálu Edith Piaf, se střídala s Radkou Fišarovou a tak jsem říkal, Zdeničku, přijď tam prosím tě, vem tam tu svoji, tu svoji kapelku, kterou teďko dáváš dohromady a tam třeba kapela Voala měla první svůj koncert a ona tam přišla a na Malou Paříž přijela a zaspívala francouzský šanzony od Edith Piaf hmm. a ještě nějaký. A to tam tak sedlo jako zadek na hrnec prostě hmm. úplně krásně. A třeba tady ta Ani už dneska, protože už je maminka, dvou dětí, já jsem tam jako 18 letou slečnu jsem ní poznal, tak tak to tam jezdí každý rok. A ty lidi se mi tam vracejí. A do toho oni někomu řeknou, že to je hezký. A já dneska už dostávám že jsem trošku v jiný pozici, že ty lidi tam chtějí hrát a oni už vědí, do čeho jdou, že že to není tak. A já těm kapelám, který třeba oslovuju, tak dneska tím, jak to dělám ve třech městech, tak já jim vždycky říkám, hele, v podstatě dostanete jako kulový, ale dostanete ho třikrát. A to už je velký kulový a to se vyplatí. A oni se zasmějou a přijedou a takhle to funguje. No. A
0: dá se říct tedy, že to je ale napříč žánry? Že hmm,
1: já nechci to... se zaměřovat. Já hmm. chci mít ten posluchačský trichtýř, protože i to tak dělám, tak ten posluchačský trichtýř chci mít prostě co nejširší. Já tam nedělám dechovku a nedělám tam nějaký psycho, nebo dělali také ty hmm. tady ty odnože hudební, protože mě to už přijde jako okrajový hmm. žánr. Ale měl jsem tam třeba i jako takový jako fakt hard rock, který se tam taky metal třeba. Hmm. A ten se do toho parku vůbec hmm. nehodí. Hmm. Jo. Ale mě je líto, když, jsem, když mě osloví Čínská kapela, hrající mongolský folk metal, že by si chtěla zahrát na Malý Paříži, tak já jim, já, mě je líto jim říct, ne, ne, já vás tady nechci, vy se sem nehodíte. Oni měli jeden jediný koncert v Čechách v Altánu u Zahradního domu čínská kapela hrající mongolský folk metal na základě jejich vystoupení. Tam na ně přišla hromada lidí. Hráli výborně, byli výborní a měli ty takový ty, v té muzice měli prostě bicí, elektrický, kytary a do toho měli uh, takový ty já ani nevím, jak se ten nástroj jmenuje, něco jako třístrunný balalaiky hmm. něco obrovský prostě No, prostě čínská kapela hrající mongolský folk metal, to nevymyslíš. A pak na základě toho tě osloví kapela třeba z Argentíny, že se s touhletou kapelou potkala v Tunisu a že ta kapela mluvila hezky o tom, že jak se jí tam dobře hrálo. Tak to je dobrý. A
0: jenom, prosím tě, ještě historicky, no. proč Malá Paříž? Má to nějaké historické. No,
1: no, teplicím se dřív říkalo Malá Paříž, teplicím se říkalo Salon Evropy, no, Malá Paříž, to bylo právě v době, kdy tam do lázní jezdil pravidelně ruský cár, ruský císař a rakouský císař, teda pruský král. Tak ty se tam potkávali. Teplice byly třeba v době, v době. Prusko-francouzský války, prostě v době té sedmileté války, která byla vlastně hmm. nultá světová válka, dá se říct, tak v té době byly jako bílou zónou, že Teplicích se neváhačilo A tam se léčili důstojníci hmm. ze všech těch vojsk, že v Teplicích jsou třeba pohřbení francouzský důstojníci vedle pruských důstojníků, vedle rakouských. Jsou tam takhle pohřbení, A tam se léčili. A tam se, tam se ty lidi jako potkávali z těch znepřátelných stran, a, a byli spolu na Mejdanu večer.
0: A šlo to. Takže pořádáš hudební akce v Teplicích, v Ústí, v Děčíně, ano. ale ty teď expanduješ tedy i do Mostu.
1: ano, teď jsem se domluvil tady v Mostě, že mě ten projekt přijde zajímavý. On je totiž, já v podstatě dělám, jsem to počítal třeba 58 festivalů za sezónu. A to... Co se tak bavím, jak opravdu mi tam jezdí muzikanti, dneska můžu říct z celého světa. Tak třeba v Evropě nikdo tohleto nedělá. Jsem jediný v Evropě, což je taky jako dobrý, když to někdo může říct, já to říct můžu, protože to je pravda. Že by někdo dělal takhle ve třech městech a teď mě dává smysl, protože tohle to mám jako směrem na východ, a teď mě dává smysl to dát na západ. Takže když to dobře dopadne, tak to budu dělat i v bylině. A v Mostě už to budu dělat. A teďku v Mostě to zatím uh, jsme se dohodli na městě, nebo město chce, abych to dělal každých 14 dní, protože jsme s tím přišli pozdě a uvidíme, jak to bude. Já teda za sebe musím říct, že jsem takhle začínal v teplicích a ono to nefunguje. Jo, každých 14 dní. Ty lidi prostě jsou nastavení tak, hmm. že potřebují ten každý týden. Ale uh, já jsem rád za to, že to chtějí zkusit. Jsem rád za to, že, že vlastně můžu to dělat v dalších městech a dává mi smysl do toho vložit tu bylinu, protože ty muzikanti, teď byly na 13 km od Teplic.
0: A tam to bude kde v Bílině?
1: Já trvám na tom, aby to bylo na kafáči, mě to hmm, jinde prostě nedává smysl. Hmm.
0: A v Mostě to bude kde?
1: Hele, v Mostě my to plánujeme do budoucna, aby to bylo v tom parku Střed, kde bude to nový, nový pódium, jo, hmm. takže tam to plánujeme. Pro letošní rok uh, to ještě bude... Uh, uh, to by mělo být... Na... V, radničním,
0: v radničním parku. No, mezi... tam
1: právě ne, protože ne. tam by se muselo stavit pódium. Vedle kousek, hmm. jak je to, takovýto náměstí hmm. velký, tak tam je údajně, nějaký hmm. pódium, který, kde se snad byly koncerty té skuteční ligy nebo no, něco no, takové. No, 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 no. Tak tam, že bude pódium přes celé léto. A protože já to pódium potřebuju a nechci úplně to dávat ty lidi dostanu. To místo, to místo není úplně, jako hmm. za mě není, není, jako tak, jak bych si to já představoval. Jo. Ono totiž, já musím myslet i na ty muzikanty. Protože já jim chci ukazovat ty místa, které jsou hezký. To, až se tady příští rok postaví, berme to tak, že tohleto je takový, aby to město zjistilo, jestli to vůbec mm. chce nebo nechce. Já to tak vnímám a chci to město přesvědčit, aby to chtělo. Musím jim něco ukázat, respektuju to. No
0: a no to hlavně o lidech, že jo? Protože v momentě, kdy to město uvidí, že ty lidi tam chodí a že to má nějaký smysl, tím jsem teď chtěla apelovat na to, aby ty lidi tomu dali šanci a šli tam na
1: tu akci. To sež hodná, já bych taky byl rád, kdyby ty lidi tomu dali šanci, no to je pravda, to je pravda. A hlavně, jakmile to někdo, mě, já vždycky nemám úplně dobrý pocit, když to dělám jako v jiných městech, jo? Vím, že když to dělám v Teplicích, tak tam jsem se narodil, tam mě ty lidi znají spousta z nich od malička a, a tak jako mají k tomu takovej, uh, takovej, uh, nevím, uh, prostě tam se nebojím ničeho, víceméně. Hmm. tam jako co. Ale, ale v těch ostatních místech mám, mám vždycky jako takový respekt, protože uh, nechci, 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 aby to někdo bral, tak no jo, to teď sem přijde někdo a začínám tady vysvětlovat, jak se má dělat kultura. Vůbec bych se do téhle pozice nerad dostal, hmm. aby někdo měl ten... Jo, aby, abych dostal nálepku takovýho, kdo chce dělat chytrýho a říkat, jak se má něco dělat. Vůbec ne, to ne. Ten Takže nám toho, tohle nabídnout, toho Nabídnout, Jasně, ty no, prostě no, no. chceš
0: nabídnout dobrou muziku. A taky v neděli se to bude konat. Jo,
1: jo já to chci dělat v neděli. V neděli... Uh, z ty důvody jsem řekl. No. Jasně. No.
0: A uh, víme, kdy třeba bude poprvý ten...
1: 22. května.
0: Už 22. 22, května. 22.
1: května. A vlastně každých 14 dní pak dál. Takže 22. května a pak Jasně. to je, myslím, že 5. června to vychází, nevím, teď úplně přesně. A, a zase každých 14 dní. A, jak a, a teď se ještě bavíme, pozor, teď se ještě v Mostě bavíme o tom, jestli to uděláme od 3 nebo od 4. To ještě nemáme tak úplně vyladěný. Mm-hmm. A já si to taky musím dát uh, mě, m- m- co musím teda říct tady, že, že já vůbec ty lidi tady v Mostě neznám a ono vždycky je, vždycky do toho zasahují nějaký třeba politický vliv. Hmm. A to, to, to se těch mých akcí, musím říct, vůbec netýká. To je dobrý. Že, 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 že to je tak jako, že, že myslím si, že, že, že ty politici všichni pochopí, že tady si nikdo nechce dělat někde nějaký jméno, ale že to je vysloveně pro ty lidi, který já chci pobavit a že je to možná vůči těm muzikantům neslušný, to takhle říct, ale že já dělám za málo peněz hodně muziky. Hmm.
0: Jak dlouho dopředu ty už si plánuješ vlastně, kdo na ten konkrétní týden, kdo tam bude hrát?
1: Hele, mně už třeba od listopadu mi píšou kapely, že chtějí hrát a já, chci, já jak v říjnu skončím, tak jsem úplně vycuclej, vůbec se s nima nechci bavit, jo. Takže já jim třeba ani neodpovím. Ale, ale... Když, kdyby náhodou někdo poslouchal si kapel, tak já to mám v mailu označený modře a pak, když se tak jako nadechnu, když se tak jako odpočinu, tak si rozkliknu ty modré maily a teďko vidím dvě stránky těch mailů, co mi tam a všechno si to všechno si to poslechnu, co mi poslali všechno, všechno, někdo mi volá, někdo mi píše jiným způsobem, jako na Messenger nebo něco, to a, takže všechno, já to opravdu všechno si to poslechnu.
0: A už víš...
1: K- a kdy, jak dlouho dopředu, si se zeptal no. já dnesky odbočím, mě. Ale, ale je to tak, že já, já si i úmyslně nechávám volný prostor. Hmm. Právě proto, že mně se to historicky několikrát stalo, že mě třeba zavolala třeba kapela nějaká, která jede z Berlína do Vídně.
0: A mezi tím po cestě Že má se, po cestě.
1: Hmm. A jestli bych neměl volno, nebo mi zavolá uh, někdo, kdo pořádá akci v Lounech, Jestli bych neměl místo pro kapelu, která je tady z Maďarska, třeba, hmm. to se mi stalo, to říkám konkrétní příklady. A mně ještě líto tu kapelu nevzít, když, když tady je a je to něco, co jako ty lidi nemají možnost vidět tady v tom českém rybníku. Přece jenom máš tu možnost se hmm. na ty kapely podívat kamkoliv. No.
0: A už víme nějakého interpreta na toho 22. května tady v Mostě, nebo to je ne, ještě ne. úplně jako holá, ne, ne, ne,
1: já to ještě nechci ani řešit, protože ještě nemám vyřešený, jestli to bude v té bylině. Mm-hmm. Takže já, až budu vědět, že to budu dělat v bylině, tak pak můžu, můžu těm lidem nabídnout třeba ten troják. Protože když jim nabídnu koncert v Mostě, tak jim maximálně nabídnu dvoják v Teplicích. A to musím ještě kombinovat. Ale, ale tam je to tak, že, že 22. kdy je ta neděle, tak já začínám v Teplicích a nikde jinde. Mm. Že děčín začíná až o týden později. A jestli začnu 22., tak bych chtěl tomu mostu nabídnout i někoho, koho budu mít v Teplicích, a vím, že já ani v Teplicích nemám program na 22. Protože prostě vím, že když tam někoho vezmu, tak mu už chci rovnou říct, ano, můžu ti nabídnout proják. Mm. A nemůžeš to nabídnout kapele, která má bicí. Petra to nestihne, technicky to nejde. Mm. Takže to nabídneš kapele, která má třeba kachon. A nebo nemá, přijde tam jo, někdo. Mm. Takže, a nebo to nabídnu někomu, kdo, kdo je tady z okolí. Zná, jo, že že je mu třeba dvoják v pohodě. Hmm. A ono to tedy, už není vůbec legrace, jako já. Tro, no, jako troják, jako troják jako ne, poměrně... ne, myslím i pro ty muzikanty, víš, hmm. troják si zahrát. To za první, to rozbalíš, Vodehraješ, zbalíš, sedneš do auta, jedeš, rozbalíš, odehraješ, sedneš do auta, jedeš, rozbalíš, odehraješ, chcípneš prostě. Jak víš, jak to já to já vím. vím? Jak vždycky mě jezdí do teplic ty kapely, co mají za sebou děčín a jistí. Tak vím, jak vypadají. No, to je
0: ale logisticky prostě pro tebe, to všechno takhle. No, je, způsobem, to, je, tak je to. Jak je to na Já
1: mám, musím říct, že mám teď jako moje žena, ta je vyřízená s tou. Že jsem začal ještě dělat, teda, nebo že uvažu vůbec o tom rozšíření, protože ví co ona musí, protože ona mi tam připravuje všechny ty doklady. Hmm. Ve své podstatě e, jsem bordelář a, a byl bych zavřený, už kdybych neměl lidi, kterými, dá, nech, kterými prostě, e, to nějak ošetří. Takže moc děkuji, jestli tady můžu poděkovat, tak Stáně Desenský za to, že mi dělá učitnictví a Erice za to, že tam je. Musí tam být každou neděli. Jo? To, a teď si vím, že, že někoho taháš takhle každou neděli, kdo se těší, že pojede s tebou na dovolenou, pak říká, že ale já na to nemám peníze, protože jsem všechny peníze utrcí za ty kapely. Není to dobrý, no. Někdy to není dobrý.
0: Ty si teď poděkoval, tak já teď poděkuju tobě. Díky za to, co děláš, děláš to báječně a hlavně potřebujeme tady takovéhle nadčence. Já vím, že tě to úplně vyšťavuje, ale zase nám to, nás to nabíjí no, a dělá a nám to radost. Já jsem
1: rád, že to... Jako musím říct, že i ty lidi mě hodně chválejí. My už končíme, viď, asi. Hmm. Hmm, no. Takže děkuji moc. Děkuji.
0: Díky, budeme se těšit 22. mě Mně se moc hezké, hodně štěstí.
1: No, já budu rád, když přijdou lidi, tak bych jich chtěl pozvat všechny. A děkuji za rozhovor.
0: Mým dnešním hostem ve Strujú Reports byl Tonda Moravec.